0: 音伝え第百十三夜藪の中多条丸の白鳥あの男を殺したのは私ですしかし女は殺しはしませんではどこへ行ったのかそれは私にもわからないのですまあお待ちなさいいくら拷問にかけられても知らないことは申されますまいその上私もこうななれば卑怯な隠し立てはしないつもりです。私は昨日の昼少し過ぎあの夫婦に出会いましたその時風の吹いた拍子に虫の垂れ絹が上がったものですからちらりと女の顔が見えたのですちらりと見えたと思う瞬間にはもう見えなくなったのですが一つにはそのためもあったのでしょう私にはあの女ののの女女顔が菩薩のように見えたのです。私はそのとっさの間にたとえ男は殺しても女は奪おうと決心しました。何男を殺す謎はあなた方の思っているように大したことではありません。どうせ女を奪うとなれば必ず男は殺されるのです。ただ私は殺す時に腰の太刀を使うんですがあなた方は太刀を使わないただ権力で殺す金で殺すどうかするとおためごかしの言葉だけでも殺すでしょうなるほど血は流れない男は立派に生きているしかしそれでも殺したのです罪の深さを考えてみればあなた方が悪いか私が悪いかどちらが悪いか分かりませんかっこん。皮肉なる美少しかし男を殺さずとも女を奪うことができれば別に不足はないわけですいやその時の心持ちではできるだけ男を殺さずに女を奪おうと決心したのですがあの山科の駅地ではとてもそんなことはできませんそこで私は山の中へあの夫婦を連れ込む工夫をしました。これも造作はありません。私はあの夫婦と道連れになると向こうの山には古塚がある。この古塚を暴いてみたら鏡や太刀がたくさん出た。私は誰も知らないように山の陰の藪の中へそういうものをうずめてある。もし望み手があるならばどれでも安い年に売り渡したいという話をしたのです男はいつか私の話にだんだん心を動かし始めましたそれからどうです欲というものは恐ろしいではありませんかそれから半時も経たないうちにあの夫婦は私と一緒に山道へ馬を向けていたのです私は藪の前へ来ると「宝はこの中に埋めてある」「見に来てくれ」と言いました「男は欲に乾いていますから依存なるはずはありません」が「女は馬も売りずに待っている」というのですまたあの藪の茂っているのを見てはそういうのも無理はありますまい私はこれも実を言えば思う壺にはまったのですから女一人を残したまま、男と藪の中へ入りました。藪はしばらくの間は竹ばかりです。が、半長ほど行ったところに、やや開いた杉村がある。私の仕事をし遂げるのには、これほど都合のいい場所はありません。私は藪を押し分けながら、宝は杉の下に埋めてあると、もっともらしい嘘をつきました。男は私にそう言われるともう痩せすぎがすいて見える方へ一生懸命に進んでいきますそのうちに竹がまばらになると何本も杉が並んでいる私はそこへ来るが早いかいきなり相手を組み捨てました男も太刀を履いているだけに力は相当にあったようですが不意を打たれてはたまりませんたちまち一本の杉の根が絶えくりつけられてししままいました縄ですか縄は盗人のありがたさにいつ塀を越えるか分かりませんからちゃんと腰につけていたのですもちろん声を出させないためにも竹の落ち葉を頬張らせれば他に面倒はありません私は男を片付けてしまうと今度はまた女のところへ「男が急病を起こしたらしいから見に来てくれ」と言いに行きました。これもぼ星に当たったのは申し上げるまでもありますまい女は一目草さを脱いだまま私に手を取られながらやぶの奥へ入ってきましたところがそこへ来てみると男は杉の根に縛られている女はそれを一目見るなりいつの間にか懐から出していたかきらりとさすがを引き抜きました私はまだいまだにあれくらい気性の激しい女は一人も見たことがありませんもしその時でも油断していたならば一月にへばらをひつかれたでしょういやそれは身をかわしたところが無に無残に切り立てられているうちにはどんなけがをもしかねえなかったのですが私も太政丸ですからどうにかこうにか太刀を抜かずにとうとうさすがを打ち落としました。いくら気の勝った男なでも。えぶつがなければ仕方がありません。私はとうとう思い通り、男の命は取らずとも。女を手に入れることはできたのです。男の命は取らずとも。そうです。私はその上にも男を殺すつもりはなかったのです。ところが、泣き伏した女を後に。藪の外へ逃げようとすると。女は突然私の腕へキチガイのようにすがりつきました。しかもキレ切レに叫ぶのを聞けばあなたが死ぬか夫が死ぬかどちらか一人死んでくれ二人の男に恥を見せるのは死ぬよりもつらいというのです。いやそのうちどちらにしろ生き残った男に連れ添いたいそうもあえぎあえぎ言うのです。私はその時猛然と男を殺したい気になりました陰鬱なる興奮こんなことを申し上げるときっと私はあなた方より残酷な人間に見えるでしょうしかしそれはあなた方があの女の顔を見ないからですことにその一瞬間の燃えるような瞳を見ないからです私は女と目を合わせた時たとえ雷に打ち殺されても、この女を妻にしたいと思いました。妻にしたい。私の念頭にあったのは、ただこういうひい一言だけです。これはあなた方の思うように、癒やしい色欲ではありません。もしその時、色欲のほかに、何も望みがなかったとすれば、私は女を蹴倒しても、きっと逃げてしまったでしょう。男もそうすれば、私のたちに血を塗ることにはならなかったのですが薄暗い藪の中にじっと女の顔を見た刹那私は男を殺さない限りここは去るまいと覚悟しましたしかし男を殺すにしても卑怯な殺し方はしたくありません私は男の縄を解いた上太刀打ちをしろと言いました杉の根方に落ちていたのはその時忘れ捨て忘れた直なのです男は血相を抱えたまま太い太刀を引き抜きましたと思うと口もきかずに奮然と私へ飛びかかりましたその太刀打ちがどうなったかは申し上げるまでもありますまい。私の太刀は23号目に相手の胸をつきました23号目にどうかそれを忘れずにください。私も今でもこのことだけは関心だと思っているのです。私と二十五切り結んだものは天下にあの男一人だけですから。快活なる微笑。私は男が倒れると同時に血に染まった刀を下げたなり女の方を振り返りました。するとどうですあの女はどこにもいないではありませんか私は女がどちらへ逃げたか杉村の間を探してみましたが竹の内場葉の上にはそれらしき跡も残っていませんまた耳を澄ませてみても聞こえるのはただ男の喉に断末魔の音がするだけですことによるとあの女は私が太刀打ちを始めるが早いか人の助けでも呼ぶために藪をくぐって逃げたのかもしれない私はそう考えると今度は私の命ですから太刀や弓矢を奪ったなりすぐにまた元の山道へ出ましたそこにはまだ女の馬が静かに草を食っていますその後のことは申し上げるだけ無用の口数に過ぎます前ただ都へ入る前にたちだけはもう手放していました私の白状はこれだけですどうせ一度はおうちの小杖にかけた首と思っていますからどうかごっけいに合わせてください公然たる態度やぶの中咲く芥川龍之介。おと伝え。中山裕子でした。